0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu-Musik-Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gern mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Dort kannst du auch meine Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast auch an deine Freunde, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen weiterleiten kannst. Ich habe heute ein Interview für dich mit der Tobaritz und Sängerin Maria Jonas, die ich auch schon viele, viele Jahre kenne. Auf dieses Interview freue ich mich sehr. Wir haben das vor einer Weile ja, aufgenommen und dieses Interview geführt. Und es war vor allem in der Vorfreude auf ein Programm, was wir schon so lange miteinander machen wollten. Denn es ist ja so, ich bin ja vorwiegend in der zeitgenössischen Musik zu Hause, habe aber über den solo darüber gibt es auch eine Podcast-Folge, Tatsächlich auch zur Mittelaltermusik gefunden, zu Hildegard von Bingen. Und ich habe dann tatsächlich noch einen Master für Mittelaltermusik an der ähm, Volkwang Musikhochschule in Essen-Werden gemacht, wo Maria auch ähm, ja, im Dozententeam war und ich auch da nochmal viel mit ihr arbeiten durfte. Ich habe auch schon mit ihr ihrem Ensemble Ars Chorales gearbeitet. Und ähm, ja, Maria eben ist seit Jahren eine Spezialistin für Mittelaltermusik, eben mit ihrem Ensemble Ars Choralis. Aber Maria ist eben auch offen für neue Musik, hatte einiges gemacht, improvisiert auch viel. Und wir haben auch schon mal ein paar Konzerte zusammen gemacht, wo wir eben Improvisation John Cage und Hildegard von Bingen zusammengebracht haben. Und das war total beglückend und wunderschön. Das haben wir damals zu zweit gemacht. Das werden wir sicherlich auch wieder machen. Und ja, wir haben dann uns lange gewünscht, das mal auch in einem etwas größeren Kontext zu machen, also mit ihrem Ensemble, noch mit weiteren Sängerinnen. Und ja, am 15.05. hätte in der Abtei Brauweiler hier im Rheinland dieses Programm stattgefunden mit Musik von John Cage und Hildegard von Bingen, auf das wir uns total gefreut haben das wirklich mal in diesem großen Setting mit mehreren Sängerinnen durchzuführen. Und wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, ist dieses Projekt aufgrund von Corona natürlich nicht möglich. Es ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Aber ich bin trotzdem sehr traurig und ich wollte eben dieses Projekt auch erwähnen, weil das einfach auch so ein Herzensprojekt von Maria und mir ist. Und falls dich das anspricht... Ähm, freuen wir uns sehr, wenn du uns kontaktierst, ähm, wenn du eine Möglichkeit siehst, wo wir dieses Projekt vielleicht auch machen können, meldet euch bei uns. Also wie gesagt, es gibt die große Version mit Askorales, mit mehreren Sängerinnen und es gibt quasi auch die kleine Fassung von Maria Jonas und mir. Maria ist eine unglaublich spannende Frau und ich wünsche dir nun viel Freude mit dem Interview. Hallo liebe Maria, liebe Maria Jonas, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Hallo liebe Irene, liebe Irene Kurka. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich bei deinem erfolgreichen und spannenden Podcast mal dabei bin.
0: Ja, ich habe mich nämlich entschieden, dass ich auch Menschen oder Musiker vorstellen möchte, Musikerinnen, die ähm, ja nicht nur in einem musikalischen Bereich zu Hause sind. Natürlich ist der Podcast über neue Musik und du bist eine Sängerin, die früher sehr viel Barockmusik gesungen hat, auch ähm, Frühbarock. Dann bist du zum Mittelalter gekommen. Das ist mittlerweile, sage ich, wahrscheinlich der Hauptschwerpunkt. Und Aber ich weiß, dass du auch neue Musik gesungen hast und immer wieder singst. Ich weiß auch, dass du ähm, improvisierst. Wir haben ja auch schon mal gemeinsam improvisiert. Ja, wie passen diese verschiedenen Musikstile so zusammen oder wie ist so dein... Portfolio und wie bist du zur neuen Musik gekommen? Das passt bei mir alles sehr gut zusammen, weil
1: es mit einer Entwicklung zu tun hat. Äh, vom Instrument kommen der Oboe, dem Instrument, was ja auch der menschlichen Stimme sehr nah ist, bin ich zum Singen gekommen. Ich habe immer gesungen, habe es aber nie als meine Berufung oder meine Profession empfunden, das kam erst, als ich in Venezuela lebte und ein etwas anderes Leben führte als in Deutschland an einer Musikhochschule. Und da merkte ich doch, das Singen ist das, was ich machen möchte. Und dass ich dann nicht Verdi-Opern singen möchte oder Wagner-Opern, das war eigentlich sehr klar, weil ich persönlich diese Musik auch gar nicht mag. Und auch nicht sehr begeistert bin von Vibrato, also einem starken Vibrato in der Stimme. Ein natürliches Vibrato gehört natürlich immer dazu, aber nicht dieses forcierte Große, was man braucht, wenn man so ein riesiges Orchester hinter sich hat und man es übertönen muss. Also das war nie meine Musik. Es war klar, dass es eine andere Musik sein würde. Ich habe Hesperion gehört mit Jordi Saval und Montserrat Figueras zu der Zeit und war total begeistert. Und dachte mir, ja, also das ist eine Art von Sing, das möchte ich schon gerne machen. Und bin darum ja auch zurück nach Europa gekommen. Und so nahm das dann alles seinen Lauf. Ich habe dann eine tolle Lehrerin gehabt, Jessica Cash in London, die nun wieder eigentlich den Belcanto unterrichtete, aber jetzt nicht den Stil, sondern die Technik des Belcanto. Und mit diesem Stil ist man eigentlich offen für alle weiteren Genres, außer, sage ich mal, vielleicht Fiverismo oder Wagner. Aber das wollte ich ja eh nicht singen. Also insofern passte das wunderbar. Es ist die Lehre vom Vokal, also vom schönen Klang des Vokals. Und das ist ja was uns Sänger, egal welche Musik wir machen oder welches Genre wir bedienen, ja wirklich das Ausschlaggebende. Und es geht auch um den natürlichen Stimmsitz, um eine Natürlichkeit in der Stimme. Und das war auch das, was ich immer angestrebt habe. Und so kam eins zum anderen. Ich habe Barockmusik gesungen, Opern, auch Barockopern gesungen, wobei mir dann ganz schnell auffiel, dass diese Musik mich überhaupt nicht interessierte, weil ich die auf Dauer gesehen nur eher langweilig fand. Sequenzia war zu der Zeit in Köln. So bin ich dann über Kontakte zu Sequenzia, zu Hildegard von Bingen gekommen und damit zum Mittelalter. Und das hat sich so peu à peu erstmal alles ganz parallel entwickelt. Dann eine Freundin von mir, Maria de Alvear, macht neue Musikkomponistin. Äh, und so bin ich dann auch direkt parallel, das war schon alles parallel, äh, zur neuen Musik gekommen. Und je mehr ich aber im Mittelalter war, desto mehr kam auch die Improvisation dazu, weil in der Welt der modalen Musik, das ist ja die Musik des Mittelalters, ist Improvisation ein ganz wichtiger Bestandteil. Und eigentlich auch in der Klassik, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns das genau begucken, waren die großen Pianisten wie Liszt und Chopin, die ja auch hinterher komponiert haben, aber selbst Ludwig van Beethoven in erster Linie hervorragende Improvisateure, also die waren berühmt für ihre Improvisation und es viel später für ihre Komposition und das ist etwas, was ich sehr schade finde, dass das in den Hintergrund tritt, jetzt in der klassisch ausgerichteten Ausbildung und ähm, ich fand das eben schön, dass ich über die modale Musik und auch die neue Musik ein Teil Improvisationskunst auch in meine Arbeit wieder integrieren konnte.
0: Ja, so passt das alles gut zusammen. Du hast auch, ja. glaube ich, bei einer Oper von Philipp Glass mitgewirkt.
1: Ja, das war natürlich ganz toll, wobei mit für Glass und Improvisation nichts miteinander zu tun hat. Und es war auch schon sehr wagnerianisch besetzt. Also das ist da schon der späte für Glass. Mhm. Das war eine Oper, die hieß O Corvo Branco, The White Raven für die Expo in Lissabon, das war 1998 oder 99. Und ähm, das war orchestral sehr groß besetzt und auch mit richtig großen Opernstimmen. Ähm, das war eine tolle Erfahrung einerseits. Andererseits wurde mir auch klar, das ist nicht meine Welt, weil die Welt der Oper funktioniert einfach völlig anders. Vor allem ist es immer groß und hierarchisch. Und das mag ich nicht. Ich bin mehr die Kammermusikerin und fand das aber als Erfahrung für mich sehr wichtig. Weil es war eine Installierung von Bob Wilson. Auch das war super interessant. Ähm, um aber auch festzustellen, das ist nicht das, was ich auf Dauer betreiben möchte. Weil äh, ich habe ja keine Entscheidung selber zu treffen. Es ist ja alles für mich, wird ja entschieden. Und insofern empfand ich das jetzt auch gar nicht so als neue Musik, um ehrlich zu sein, sondern eigentlich als noch sehr im 19. Jahrhundert verhaftet, weil diese Regeln ja aus dem 19. Jahrhundert sind. Und ich dachte immer, gut, wenn ich neue Musik mache, dann möchte ich auch mit anderen Regeln
0: genau. arbeiten. Ja, du bist ja sehr kreativ, machst deine eigenen Projekte wie die Klangwerkstatt oder hast das acc Ensemble Und bei der Klangwerkstatt habe ich ja auch mal mitgemacht, als äh, Lauren Newton da war. Das war genau. ziemlich genial. Also auch Improvisieren und Stimme. Und ähm, also da, da lebst du natürlich deine, deine kreative Art, denke ich, aus. Ne? Genau,
1: für mich ist wichtig, dass man nicht in einer Spachte hängen bleibt, sondern äh, kein Musiker eigentlich, den ich kenne, fühlt sich nur einer Spachte verpflichtet. Das sehen die Veranstalter oder die Leute vom Kulturamt, etwas mhm. anders. Aber die Realität, wenn wir jetzt von der musiker mal ausgehen, das sieht halt einfach anders aus. Man ist wahrscheinlich in einer Sprache besonders engagiert, aber darüber hinaus streckt man seine Fühler aus, das machst du ja auch, und versucht so viel wie möglich von anderen Eindrücken auch mitzunehmen, um seine eigene Arbeit auch weiterzuentwickeln. Das geht ja nicht, wenn man nur im eigenen Saft Schwimmt, da braucht man noch Eindrücke von außen und gerade ich mit meinem Ensemble Achschoralis Köln, wo wir meistens halt mittelalterliche Projekte machen, äh, finde ich wichtig auch mal in diese Improvisation zu gehen, weil das Mittelalter auch von der Improvisation lebt. Also möchte ich auch mal zeitgenössische äh, Improvisation mit dem Ensemble machen und wir werden auch immer wieder gefragt für Uraufführungen, weil unsere Art zu singen, wir werden dann als ein Instrument quasi eingekauft. Acht Sängerinnen sind ein Instrument. Und das ist eine sehr interessante Art und Weise. Dazu kommt dann noch ein Orchester oder vielleicht sogar ein Solist. Ein anderer Gesangssolist. Aber wir sind quasi ein Instrument, wir Sängerinnen. Und das, das kann sehr reizvoll sein. Ja, und
0: das liegt ja auch an deiner Arbeit, dass du da so ein schönen Klang erarbeitet hast, der zu euch allen passt oder ihr wie eine Stimme klingt. Ja, so. das ist wirklich so, wobei jede ihre Individualität
1: behält. Ich arbeite auch so, dass jeder seine Individualität behalten kann. Ich mag das gar nicht, wenn dann Chorleiter einen bestimmten Klang hervorrufen wollen, der vielleicht vor zehn Jahren mal mit einer speziellen Besetzung funktionierte, aber das gleiche Stück in einer anderen Besetzung klingt nun mal anders, das ist ja normal. Ähm was uns zu unserem speziellen Klang bringt, sind die Glocken und die pythagoräische Stimmung. Also das heißt, die Glocken, die ich benutze, sind in der pythagoreischen Stimmung, das heißt reine Quinten und reine Quarten. Und damit singen wir uns ein, das ist also quasi unsere Struktur der Intervalle auch. Und da wir keine Dur-Moll-Dreiklänge benutzen, haben wir also auch kein Problem damit, dass wir keine vernünftigen Terzen haben. Das brauchen wir im Mittelalter nicht. Das heißt, man kennt uns sofort wieder. Er kennt sofort im Radio, das ist alles Köln. Man hört das sofort, weil durch die Glocken haben wir diesen Klang geprägt. Und alle Leute sind dann im Konzert überrascht, wie unterschiedlich dann doch die einzelnen Stimmen sind. Und das finde ich wunderbar. Darüber freue ich mich immer sehr dass man eben nicht so ein Klangideal dann über alle Stimmen ausgießt und wehe, man entspricht dem nicht, sondern wir gemeinsam kreieren unseren Klang, aber jede eigene Sängerin behält ihren Persönlichen.
0: Was sind dann für dich die Bezüge oder Parallelen zwischen neuer Musik und Mittelaltermusik? Also gute neue Musik,
1: die ist letztendlich auch modal. Das heißt, man muss die Struktur erkennen. Im Mittelalter ist das ein bisschen einfacher, dann sehe ich, ob es im ersten, zweiten, dritten Ton ist und so weiter. Und bei einer neuen Musik muss ich einfach das herausfinden. Was mich stört, ist, wenn ich diese Struktur nicht finden kann. Vielleicht gibt es die auch nicht oder vielleicht bin ich nur zu dumm dazu. Weil als Sängerin brauchst du diese innere Struktur weil wir sind ja wie ein Akrobat ohne Netz. Wir haben keine Seiten, wie ein Seiteninstrument, wo man sich also auf die bestimmten Quinten verlassen kann. Und wir sind auch kein Blasinstrument mit den gebohrten Löchern, wo also jemand schon sich über die Intonation Gedanken gemacht hat. Das muss ich dann mit dem Mund und mit dem Atem noch in Feinabstimmung natürlich auch noch machen. Aber äh, als Sänger hat man all das überhaupt nicht. Und deswegen finde ich es bei der neuen Musik eben auch Wichtig, dass man da so eine innere Struktur findet. Die muss jetzt nicht im mittelalterlichen Sinne modal sein. Ich nenne das jetzt modal. Aber es wird irgendeine Reihe geben, irgendwas geben, woran man sich dann festhalten kann. Was das dann ist, hängt natürlich vom Stücken, vom Komponisten ab. Das kann man nicht immer jetzt gleich benennen. Das muss man halt herausfinden für sich, als Punkte, die einem durch das Stück bringen. Vor allem, wenn sie atonal sind.
0: Also so es mir auch immer, dass ich bei sehr vielen Stücken, ich nenne das immer eine innere Logik finde. Ja. Ich kann die auch nicht, könnte die auch teilweise nicht erklären. Ich kann jetzt nicht sagen, das besteht jetzt aus dem, nur aus Intervallen da 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 oder so. Aber irgendwann, also bei den meisten Stücken spüre ich das irgendwann und dann, dann kann ich es auch sehr, sehr leicht lernen, obwohl das Stück vielleicht für viele andere, wie du sagst, atonal und mhm. wüst und all over the place wirkt. Und das finde ich auch immer ganz, ganz spannend, wenn ich das finden kann. Und in ganz seltenen Fällen habe ich es nicht gefunden mhm. und dann ist es fast unmöglich, das Stück wirklich zu lernen.
1: Also das empfinde ich ganz genauso. Mhm. Das empfinde ich ganz genauso. Und ähm, ich singe tatsächlich nicht, Weitaus nicht so viel zeitgenössische Musik wie du, weil es ja auch durch meine Ensemblearbeit, dann habe ich ja noch zwei weitere Ensemble, einfach schon sehr viel ist, was ich so zu tun habe. Ich freue mich aber immer wieder, gerade speziell, wenn unsere Gruppe angefragt wird für neue Musik weil wir eben dann einen Beitrag leisten, der so, also wir gehen natürlich schon auf die Mikrotöne, weil wir ja Pythagoreisch singen und es gibt da ein Stück auch von Maria de Alvea, wo dann auch das Orchester gefragt hatte, ist das okay, also wir machen jetzt andere Quinten, als was sie da singen, ja genau, das ist ja der Sinn der Sache, also das heißt, wir kommen zwischen die Ritzen vom Klavier, so nenne ich das mhm. immer, also es sind dann zwar irgendwo festgelegte Tonhöhen, aber trotzdem verrutschen wir die Mhm. in einem Stück. Und das finde ich sehr reizvoll, weil irgendwo sind wir ja auch am Ende von unseren zwölf Tönen angelangt. Was, was haben wir denn jetzt noch? Und da denke ich mir, das, was wir noch haben, sind die Töne zwischen den mhm. einzelnen Tasten. Klar, Mikro-Tonalität ja. ist auch ein großes Thema. Ja, ja wobei das natürlich unterschiedlich mhm. angegangen werden kann. Ich freue mich vor allem, wenn ich mit Orientalen zusammen mhm. musiziere, die ja diese Vierteltöne gerne benutzen mhm. und die unterschiedlichsten Vierteltöne. Und wenn ich die dann singe und auch mit anderen gemeinsam singe und feststelle, die orientalischen Sänger, wenn ich die mit denen singe, orientiere ich mich natürlich nach denen, weil die mhm. haben das gelernt und ich muss da irgendwie gucken. Da ich geht klar das ganz automatisch, ne? Ja, aber die machen das auch nicht immer gleich. Also wenn da so ein Refrain, dritten, vierte Mal kommt und jedes geht es, machen die den vierten Ton anders und dann habe ich meinen lieben Bassem gefragt, das ist ein irakischer Jose-Spieler, ein fantastischer Musiker, ich sage mal Bassem, die machen das immer ein bisschen anders. Und dann sagt der ganz locker, ja, ist doch normal, sind ja Sänger. Wir mit unseren Streichinstrumenten, wir haben ja die Seiten, wir können das immer gleich machen, aber ein Sänger doch nicht. Und dann dachte ich mir, ja, das finde ich jetzt eine gute Art und Weise, damit umzugehen, Super. weil einfach dann Verständnis für den Sänger erkennbar wird. Ne? Mhm. Weil oft fehlt mir dieses Verständnis für den Sänger. Und der sagt, nee, wir haben ja die Seiten, ist doch ganz klar. Und dann habt ihr unterschiedliche Vokale und der eine Sänger macht es so und der andere so. Und wenn ihr jetzt zu dritt zusammen sind, das kann nicht der gleiche mhm, sein. Ja. Und das ist dann nicht schlimm. Also das äh, ist dann ein anderes Ziel, was dahinter mhm. steht, als, sag ich mal, bei mhm. uns im Westen, naja, wo das dann immer alles sehr perfekt sein muss. Mhm. Es ist eine andere Art von Perfektheit.
0: Ja. Du bist jemand, der eben auch sehr viel Wissen weitergibt, die sehr viel lehrt. Zum Teil auch an Musikhochschulen. Was bedeutet es dir zu unterrichten?
1: Es ist wichtig, die eigenen Erfahrungen weiterzugeben, ganz klar und vor allem eben auch an junge Menschen, die wissbegierig sind und viel lernen wollen. Innerhalb der Musikhochschulen bin ich etwas frustriert, weil meine Ideen nicht unbedingt denen entsprechen, die an Musikhochschulen für wichtig gehalten werden. Das kriege ich auch als Feedback von den Studenten oft wieder, für die mir, die mir dann zum Beispiel sagen, ich bin die Erste, die über Klang redet, also dass es schön klingen muss. Oder zum Beispiel auch, ich erinnere mich, ich habe dann ja auch viele Kirchenmusiker dabei, die dann auch Chöre leiten und wo ich dann auch denen sagte, also das Wichtigste ist, dass die Leute Spaß haben, haben, mit dir zu singen. Also es geht da nicht immer darum, rauszuhören, was ist richtig, was ist falsch, sondern die wollen müssen mit dir singen wollen. Und dann kann man sehr viel mehr erreichen, als nur mit diesen objektiven Bezeichnungen richtig falsch oder zu hoch, zu tief. Und dann sind die immer sehr überrascht. Und an deren Reaktion merke ich, dass sie völlig andere äh, Sachen zu lernen und vor völlig andere Aufgaben sonst gestellt sind, auch was das Thema Intonation betrifft, für die ist das so eine absolute Größe und für mich nicht. Weil ich ja mit verschiedenen Stimmungssystemen zu tun habe und die Stimmung, die chromatische Stimmung, die wir jetzt da haben, die gleichschwebende, ist ja nur eine von vielen Lösungen und ist meiner Meinung nach nicht die schönste, weil sie ist ja schrecklich unsauber. Gerade die Oktaven sind sauber, der ganze Rest stimmt ja dann nicht mehr und damit können die dann oft aber gar nichts anfangen, muss ich mal so sagen. Also einige, die intelligent sind und die neugierig sind, wow, aber das Gros denkt sich, was soll das? Das brauchen wir ja gar nicht zu wissen, wir sitzen an unseren Orgeln und spielen. Aber dass das sehr viel auch mit Hören zu tun hat und wie erziehe ich mein Gehör und wie gehe ich gerade auch damit Sängern um, weil die ja nicht ihre Tasten haben, sondern eine individuelle äh, Intonation? Ähm, das wird überhaupt nicht meiner Meinung nach in irgendeiner Form ver vermittelt. Es ist da sehr viel richtig und falsch und nichts dazwischen. Und deswegen unterrichte ich mittlerweile lieber außerhalb der Musikhochschulen, weil da treffe ich auf viel spannendere und neugierigere Leute, weil die armen Studenten müssen ja am Ende des Semesters ihre Prüfungen machen. Und dann ist das für die das, was zählt. Kann ich auch verstehen. Und alles, was dafür nicht wichtig ist, fällt auch dann unter den Tisch. Aber was ist das für eine Musikerausbildung, wenn man sich vorstellt, wie die dann entlassen werden, mit welchen Vorstellungen. Also wenn die nicht extrem neugierig sind, bleiben die dann in dieser kleinen Welt und Kommen da nicht raus. Ich will das aber auch nicht schmälern, ich will jetzt niemanden diffamieren. Aber ich finde es schwierig. Ich finde es persönlich sehr schwierig, weil für mich Musik so was Freies ist, so was Offenes. Natürlich mit Technik verbunden ist, man muss es beherrschen können, aber eben auch sehr individuell. Und richtig und falsch ist, finde ich, nie ein Terminus, der zur Musik passt. Also am schlimmsten fand ich auch immer die Prüfungen, die ich bewerten muss. Ah, furchtbar. Also das ist wirklich schrecklich. Ich will niemanden bewerten. Warum? Jeder versucht doch das Beste auf seine Art und Weise. Das ist auch, was ich von Jessica gelernt habe, dass jeder versucht, sein Bestes zu tun, dass das unterschiedlich gut ist. Okay, aber ich, wieso soll ich das bewerten? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum ich das bewerten soll. Sondern es gibt doch bestimmt auch andere Möglichkeiten. Ja, so ein Musikstudium äh, zu absolvieren, mhm. als jedes Semester irgendwelche Bewertungen einzukassieren, weil es einfach sehr eindimensional dadurch wird.
0: Genau, und du bist eben, wie wir dich jetzt schon kennengelernt haben, eine Frau, die sehr viel unterschiedliche Dinge macht, die ein Ensemble, die eine Klangwerkstatt leitet, die Workshops gibt, die auch noch ganz viele Konzerte mit verschiedenen Ensembles singt. Und da frage ich mich natürlich immer, wie bringst du das alles unter einen Hut und gibt es eine spezielle Empfehlung zum Thema Zeitmanagement?
1: Zeitmanagement bedeutet, man braucht viele Pausen zwischen den verschiedenen Baustellen. Also man kann die nicht hintereinander durcharbeiten. Also wenn ich so einen Tag mir einteile, plane ich vor allem die Pausen mit ein. Und ich habe festgestellt, die Pausen werden immer wichtiger und je mehr ich mir die Pausen gönne, auch manchmal gegen mein schlechtes Gewissen, wieso machst du jetzt eine Pause, du musst doch jetzt eigentlich das und das und das und das, habe ich festgestellt, wenn ich mir die Pause gönne, die ich brauche, ja, dann bin ich danach viel fitter und kann das ganze Pensum locker in kürzerer Zeit erledigen. Als wenn ich mich krampfhaft dann festbeiße und überhaupt gar nicht weiterkomme, frustriert bin und dann vielleicht aufgebe an dem Tag und sage nee also es wird nichts mehr dann bevor dieser Punkt kommt mache ich lieber eine Pause mit koch mir was leckeres mache ein schönes Siesta oder geh raus oder es muss einfach dann was bevor wieder was Neues angegangen wird eindeutig eine Pause ja
0: und wofür bist du derzeit dankbar
1: dankbar bin ich für die vielen Menschen die mir positiv gesonnen sind und mir auch dadurch sehr viel weiterhelfen. Meiner Lehrerin Jessica Cash, meiner Familie, äh, lieben Freunden, meinen Sängerinnen, die das alles ja mittragen, auch wenn ich, sag ich mal, die Verantwortung habe, aber ohne deren Leistung wäre das ja auch alles gar nicht machbar. Auch mein Publikum, was das liebt, was ich mache, das tolle Feedback, was ich da kriege. Und aber auch einer so höheren Gewalt, die man auch als Gott bezeichnen könnte. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil das auch ein männlicher Begriff ist. Aber so eine göttliche Macht, die nicht greifbar ist, die wir uns Menschen auch oft viel zu einfach als so man Mann mit Rauschebart vorstellen, die spüre ich schon sehr stark in dem, was ich tue. Und wenn ich der vertraue, dieser inneren Stimme, dann ist auch immer das, was am besten funktioniert und dass ich das oft genug gemacht habe, dafür bin ich dankbar. Ich könnte es noch öfter machen, aber das sagt, glaube ich, jeder. Und äh, spüren, eher spüren kann ich das vor allem in den Konzerten, wenn wir in diesen wunderbaren romanischen Kirchen singen, wo ich dann auch eine starke Verbindung durch mich empfinde, so als quasi als Medium äh, wo dann unten und oben gar nicht mehr zählt, sondern das ist dann alles eins. Und dann, äh, also das fand nicht bei jedem Konzert so logischerweise, aber das sind natürlich dann die besten Momente.
0: Und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Das sind viele Menschen. Auch da muss ich Jessica wieder als
1: erste nennen, weil sie mir so ein tolles Handwerkszeug gegeben hat, also meine Stimme zu beherrschen, also so zu beherrschen, dass sie funktioniert und auch weiterhin noch offentlich viele Jahre das tun will. Dann auch so Menschen wie meinem Ex-Freund Antoine Duhamel, mit dem ich nach Venezuela gegangen bin, vor vielen Jahrzehnten. Um, sonst wäre ich wahrscheinlich nie nach Südamerika gegangen. Aber das war eine sehr wichtige Erfahrung. Wahrscheinlich würde ich heute sonst gar nicht singen. Ähm, ich habe auch da zwei Sprachen gelernt noch nebenher. Das ist auch sehr praktisch, Spanisch und Französisch zu können. Ähm, dem bin ich da, also für diesen Schritt, dass er mich da mitgenommen hat, durchaus auch sehr dankbar. Vielen Menschen, äh, ja, das ist sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich, wie mein Lebensweg auch ist. Viele Leute meinen, das wären viele Umwege. Ich finde das jetzt nicht, das ist schon sehr straight, aber äh, eben ein Weg, der viele Abenteuer in sich barg und kann also auch keinem sagen, sie muss es machen. Es ist halt ganz speziell mein Weg. Und äh, da sind halt viele Komponenten dabei.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch sein in dem Musikbusiness? Und wie gelingt dir das?
1: Ob mir das immer gelingt, weiß ich gar nicht. Aber ich gehöre, glaube ich, zu den Leuten, von denen man meint, die das immer macht. Also das ist schon auch ein täglicher Kampf. Weil man wird sehr zu Kompromissen gezwungen, was auch manchmal gar nicht schlecht ist. Ein Kompromiss muss ja nichts Schlechtes sein. Es gibt aber auch manchmal Kompromisse, zu denen man sich gedrungen fühlt, wo ich sage, das kommt vom Veranstalterseite oder von wem auch immer. Meistens von Veranstalterseite, wo ich denke, da ist überhaupt kein Verständnis für die künstlerische Arbeit dahinter, die wir tun. Wir liefern jetzt nicht irgendein Produkt ab, sondern wir sind ja auch Menschen. Und vor allem, wenn man jetzt auch künstlerisch arbeitet, hat man ja auch diverse äh, Sensibilitäten. Und die werden ja auch verlangt. Also ich bin jetzt nicht eine Musikerin, die über Leichen gehen kann. Was aber manchmal gut wäre, wenn man das könnte. Das ist doch schwierig. Das ist schwierig und eigentlich ein täglicher Kampf. Also das kann ich auch nicht ein... Ich bin bestimmt besser da drin. Man wird da von Jahr zu Jahr besser. Aber dann kommt wieder eine Situation, die man noch nicht hatte, noch die man nicht kannte wo man sich fragt, äh, nee, das geht jetzt zu weit. Und da bin ich schon andererseits auch für bekannt, diese Grenzen ganz klar erkennen zu geben und das ein oder andere Projekt auch dadurch nicht zu lassen kommen. Oder dass auch einige Leute bestimmt sauer auf mich sind, mhm. weil ich dann manchmal gesagt habe, nee, das geht nicht. Aber das gehört halt dazu. Also, also ich empfinde dich auch immer sehr klar und
0: sehr konsequent <lacht> und finde das toll.
1: <lacht> Das toll, dass ich so rüberkomme, weil ich komme mir selber gar nicht so vor, aber gut. <lacht> und was bedeutet für dich Erfolg? Also Erfolg, gar nicht so viel. Also ich möchte natürlich mit meinem Job genug Geld verdienen und schöne Konzerte machen können, weil mich das glücklich macht und weil das auch andere mhm. Leute glücklich macht. Aber der Schlussapplaus ist zum Beispiel ganz unwichtig für mich. Auf den könnte ich verzichten, nein, ich akzeptiere ihn dann, weil das ja auch ein Dankeschön ist, was ja nett gemeint ist, nicht? Also insofern. Aber das ist überhaupt nicht der Grund, warum ich das mache, sondern das ist mein inneres Bedürfnis, etwas zu schaffen, ein kreativ zu sein und ein Klangkunstwerk in die Welt zu setzen, was in dem Moment, wo ich es mache, schon wieder. Verschwunden ist. Das finde ich faszinierend. Und diese Faszination, die hält mich dran. Aber der Erfolg, also wenn ich wirklich Erfolg haben wollte, müsste ich ein anderes Repertoire singen und andere Sachen wollen. Also ich weiß genau das, was mich interessiert und ich machen möchte, nicht jetzt das Übliche ist, was zum Erfolg und natürlich habe ich auch Erfolg und wird auch so gesehen, weil ich eben so unübliche Sachen mache, so ein unübliches Repertoire singe, auf meine Art und Weise, aber so zu Esche oder Grammy oder so, also das ist weit von dem entfernt, was ich mache, aber äh, für viele Leute gilt das als Erfolg, also das interessiert mich mhm. überhaupt nicht, weil das auch nur Geschäft ist.
0: Und gibt es etwas, was dich antreibt? Hast du eine Vision? Naja, nee, das ist halt, wie ich eben schon sagte,
1: diese, äh, ich habe immer eine Kreativität gesucht, mich kreativ auszudrücken. So am Anfang die Oboe, dann war mir aber auch irgendwann mal schnell klar, dass es die Oboe nicht ist. Und dann war auch irgendwann mal sehr schnell klar, dass es dann der Gesang ist. Und etwas zu schaffen, etwas Ureigenes, das ist, was mich antreibt. Also nicht bestimmte Stücke schaffen zu können oder eine bestimmte Virtuosität zu können. Das ist nicht, was mich antreibt, sondern eine sehr persönliche Aussage zu treffen mit dem, was ich mache.
0: Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Auf, auf. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Neugierig zu bleiben und zu sein, viele Fragen zu stellen, viel auszuprobieren und sich nicht zu so schnell zufrieden zu geben und zu akzeptieren, dass man sein Leben lang lernt. Ich
0: danke dir sehr für das Gespräch, liebe Maria. Liebe Irene, es war mir eine Freude. Dies war also das Interview mit Maria Jonas. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und Feedbacks über E-Mail oder Facebook. Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene